کتاب های گویای آوای بوف تقدیم می کند قصه های ایران باستان برای خورد سال و میان سال و سال کتاب اول کلیله و دمنه قصه های کلیله و دمنه بخش چهارده دوستان خوب امیدوارم شاد تندرست و سرحال باشید و اما اگر خاطرتون باشه دفعه قبل از همسر زیبای مرزبان براتون گفتم که قلامی داشت که این قلام به این بانو نظر داشت اما این بانو همونطوری که حرکات و سکنات و گفتار و قیافه و هیکل زیبا بود اخلاقش هم زیبا بود صاحب اخلاق بود و به خواسته قلام جواب رد داد و قلام زخمی شد یعنی روحن زخمی شد نه جسمش زخمی شد زخم روح هم کم از زخم جسم نیست پدر و مادرهی هستن که بچهاشون رو برای تربیت کردن میزنن پدر و مادرهی هستن که به روح بچه میزنن بیعرضه بیشعور نفهم گاو خنگ و کلمات بسیار زیادی که اینها زخمهایی است که به روح بچه وارد میشه حالا چرا این کارو میکنن برای اینکه روش تربیت کودک در ایران به نظر من غلطه یعنی اینکه بچه هر غلطی میخواد بکنه میکنه از دوره نوزاری بهش دیسیپلین نمیدن هرچی میخواد به دست بیاره ار میزنه به دست میاره میگم بچه رو ساکت کن بده بهش بزرگترا یعنی پدر بزرگ مادر بزرگ یا فامیلم که دخالت میکنن که تو دلت بیاد این کار بکنی بچه‌س خب بذار بکنه مهم نیست بچه بدون دیسیپلین و بدون اینکه یاد بگیره چه کاری باید چه کاری نباید بالا میاد و رشد میکنه تا میرسه به یه سنی خودشون حریفش نمیشه اون وقت میخوان درستش کنن کتکش میزنن اگه درست نکردن میره تو جامعه جامعه کتکش میزنه غربی ها روش دیگری دارن اونا از همون لحظه تولد به بچه باج نمیدن هرچی گریه کنه گریه بیجاست اهمیت نمیدن اگه دلیلی داره دلیل رو رفت میکنن و بچه تا دو سه سال چهار سال که میرسه باید نباید هاشو تقریبا یاد گرفته و چون یاد گرفته هیچ مشکلی نداره درست مثل آدم بزرگ رفتار میکنه ادا اتواره بچه های و ماها رو نداره ولی شما برید مراکش از مراکش تا برزیل تا ایران تا تو تا نمیدونم سرزمینی که ترکا هستن حالا چه آسیای سقیر چه ترکیه رفتار و کردار بچه ها همونه که خودمون آشنا هستیم باش متاسفانه در تمام این سرزمین ها رفتار بچه ها مشابهه اگر بچه رو از اول دیسیپلین بدن اون تفلک چیزی نمیدونه نیازی نیست بعدا بزننش و نیازی نیست که کتک روحی بهش بزنند و تحقیرش کنند و دوچار عقده بکننش که دائم در صدد اثبات خود باشه هی بخواد خودشو ثابت کنه حالا صحبتمون از زخم و زخم روحی شروع شد برگردیم به قلامی که زخم روحی بر درونش نشسته و میخواد از این بانو انتقام بگیره به خواسته خود نرسیده اگر خاطرتون باشه 
این قلام مسئول بازهای ارباب بود باز خدمتون ارز کردم اقابهای کوچکی هستند که برای شکار استفاده می کنند و امروزه هم در کشورهای عربی استفاده زیادی داره که بازهای نایاب ایران رو ادهی میگیرند و میبرند اونجا به عربها میفروشن غیرقانونی اما خب در بعضی از سرزمین ها غیرقانونی و قانونی برای ادهی کلن فرق نداره کارشون رو انجام میدن به همین دلیل یکی از شکارچی که اومده بود این جناب قلام گفت بر من دو تا توتی میتونی بیاری گفت چرا نمیتونم بیارم دو تا توتی برش بعد از یه مدتی آورد و قلام شروع کرد به زبان خودش یاد دادن به این توتیا که یکیشون بگه من دربان را در جامعه خاجه خفته دیدم با کدبانو جامعه اینجا جامعه یعنی لباس ولی اینجا به معنی بستر و رخت خوابه که توتیه میگه که من بانو رو با دربان توی بستر دیدم اون یکی توتیه میگه من باری هیچ نمیگویم یعنی من سکوت میکنم بهش یاد دادن هیچ نگو من هیچ نمیگویم اینا رو تربیت کرد و اینها رو بهش یاد داد حالا این توتیا بمانن روزی مزبان شراب میخورد اونم با کی با یک گروهی که از سرزمین بلخ به دیدنش اومده بودند شرابشون رو خوردند و بعد گفت کاره دو تا توتی دارم سخنگو خیلی زیبا سخن میگند و ای غلام گفت بله برو توتی منو بیاد اینجا ببینم رفته آوردند و توتی شروع کردم به شیرین زبونی که من دربان را در جامعه خواجه خفته دیدم با کدبانو بلخی هایی به هم نگاه کرده بودم ای بابا تو این خونه چی میگذره؟ این چه خوشحاله این آقا؟ تا اینکه متوجه شدن زبون برخی نمیدونن اصلا نمیفهمین توتیا چی دارن میگن گفتن که ای ارباب گفت بله حاکم اونجا بود دیگه که در واقع پادشاه و منطقه بود گفتن شما میدونید که این توتیا چی دارن میگن گفتن شیرین زبونن ولی خب من زبونشو نمیفهمم دارن حرف میزنن به هر حال گفتن ارباب ما باید به شما بگیم برای اینکه با آبروی شما سر و کار داره گفت چی میگن مگه گفتی چی میگم بانوی شما همسر شما با دربان در یک بستر مرزبان عصبانی شد چمچی رو کشید بانو رو بیارید همین الان گردنش رو بزنم تحقیق و این چیزا که در کار نبوده اغلب آدمای خود مختار خود رعی از در واقع سطوح پایین جامعه بگیرید تا بره بالا یعنی وقتی که پادشاهی مثل این مرزبان دیکتاتوره اطمینان داشته باشید که در خونه ای در یه روستا در دورترین منطقه کشور این مرزبان یک مرد کشاورز یا چوپان در خونه خودش اون هم دیکتاتوره منطقه دیکتاتوری اون برای زن و بچشه برای کسایی که زورش بهشون برسه اگه زورش به همسایی برسه به همسایی زور میگه کلن بافت یه جامعه وقتی دیکتاتوریه همه دیکتاتوره منطقه آباز یا دیکتاتور رو که موقعیت پیدا کردن حاکم شدن دیکتاتوری و زورگویی میکنن بعضی هنوز موقعیت پیدا نکردن بکنند خوب دیکتاتورن توی کلاس های مدرسه یا توی محله ها تو جمع دوستان میتونید رو ببینید کم پیش میاد کسی منصف باشه به رأی دیگران هم اهمیت بده زور نخواد بگه خیلی کم پیش میاد حالا من مطلبی که یادن رفت بگم این جناب بلخیان بلخ که میدونید تو افغانستان امروزه جناب بلخیان دست از غذا و شراب کشیدن 
گفتند عادت ما این است که در خانه ای که کدبانوی آن پریشان باشد ما چیز نخوریم کدبانو پریشان باشه یعنی که کارهای نادرست نظر اونها بکنه حالا این چه ربطی به غذاشون داره خوب و هر حال نوعی تنبیه نوعی واکنش جامعه است به چیزی که اون جامعه درست نمیدونه یعنی نرم ها و هنجار هایی که اون جامعه قبول داره و اینم که میدونید نسبیه در واقع یعنی کاری که امروزه یک بانو در ایران بکنه مثلا با روپوش بیرون اومدن اگر این اتفاق 100 سال پیش میافتاد بر رو صورتش یه پرده این انداخته بود قوقا میشد که این بیناموس بی اسمت فلان یه قوقایی به پا میشد اونورش ناپیدا پس میبینید در طول زمان نرم ها و هنجار ها عوض شده این از نظر تاریخی و زمانی از نظر جغرافیایی شما سوار هواپیما بشید پنج ساعت یا حتی کمتر از اون حرکت کنید از ایران خارجید و هر سمتی که برید میبینید کلا نرم ها و هنجار ها متفاوت مردم چیزهای دیگری رو بده و خوب میدونن دروغ رو دزدی رو درویی رو سر مردم کلاه گذاشتن رو امانت نگه نداشتن رو بد میدونن نه اینکه موی همسرشون دیده شد یا دیده نشد به هر حال هر دو محترمه هم اون برای اون جامعه اونم برای اون جامعه نتیجه چی میشه نتیجه اینکه هر جامعه ای برای خودش یه زندگی میسازه که غربی ها که این چیزا رو اهمیت نمیدن زندگی ساختن که ما دوست نداریم مثل اونها باشیم یا توی اونها باشیم ما دوست داریم بین خودمون و مردمان بلخ باشیم از اونجا که بردم گفتم این زن هم زن زیبایی بود هم بسیار تیزهوش و فهمیده بعد گفت که ای مرد شمشون کشتون بکشه زنشو ای مرد تحقیقی کن و ببین که آیا اینها به زبان بلخی سخن میگویند آیا ببین زبان دیگری رو هم بلدند یا نه و ببین چه کسی در این قصر تو زبان بلخی بلده و میتونه چیزی گفته باشه که این توتی اون رو یاد گرفته باشه مرد کمی فکر کرد توی کاره حرف منطقی چرا به زن خودم نرسید به خاطر اینکه به اندازه زنش باهوش نبود و زود تصمیم میگرفت و واکنش نشون میداد تحقیق کردم و دیدن که بله این فقط زبان بلخی بلدن توتی یا زبان دیگری رو بلد نیستن کی زبان بلخی بلده جناب غلام که محصول باز هاست در زمانی که این ماجرا برای جناب مرزبان مشخص شد که چه کسی همچین آموزشی به این, با... به این توتی ها داده جناب بازبان یک باز جدید براش آورده بودن یک کار خوبی بهش یاد داده بود خوشحال داشت میمد پیشه ارباب که بگه ارباب ببین چه بازی و چه شیرینکاری ها که میکنه که دید یه مقداری مجلس جدی همه دارن بهش نگاه میکنند و زن گفت ای مرد ای غلام آیا تو دیدی که من چنین کاری بکنم که به توتی آموخته ای دید که گیر افتاده گفت بله دیدم تا اینو گفت بازی که در دستش بود پرید و چشمشو در بود و زن گفت این هم سزای کسیست که چیزی رو ندیده باشه و بگه دیدم قدرت خداوند رو در اینجا دیدی و جناب مرزبان متوجه شد که در مورد زنش اشتباه کرده و قلام رو تنبیه کرد 
یکی از چیزهایی که در فرهنگ ما هست دوستان خوبم روبرو کردنه کسی چیزی رو میگه حالا دیدم یا شنیدم خودم به گوش خود شنیدم میگن بیا روبرو کنیم آقا من نگفتم این چطور شنیده با همچین آدمای وقیهی هرگز نباید روبرو شد بسید کلام انقدر وقیه بود که چیزی رو که ندیده بود چون گیر افتاده باید یا بگه دروغ گفتم یا اینکه شانس خودش رو باز امتحان کنه که چه بسا حرفش مورد قبول قرار بگیره اصرار کنه که بله من دیدم در زندگی روزمره با آدمایی که مطلبی رو میگن و حاضرن روبروشن مدقاره باید روبرو شد به شنونده یا کسی که از گفته ای آزرده شده باید گفت که آقا من نگفتم همچه چیزی رو حالا تو اگه میخوای قبول کنی حرف ایشون رو فکر میکنی گفتم حالا فکر کن گفتم آزرده میخوای بشی باشه آزرده شو برو اما من حاضر نیستم با یه آدم وقیق بیام رو به روشم اون چیزی بگی یا من چیزی بگم یا چیزی بگه خلاف شعن من مقام من باشه مقام انسانی رو عرض میکنم نه مقام اجتماعی رو دیمنه گفت اگر به گفته دیگران اعتماد کنید یا اگر کسی چیزی بگه کار شما در اعتماد کردن بر حرف دیگران درست مثل کار مرزبانه که اگر اعتماد میکرد به حرف اون توتی اگر کسی دلیلی داره یا شاهد هستش میتونه بیاد شهادت بده وگرنه من بیگناهم و کسی نباید منو محکوم کنه قضات و قاضیان اینا رو نوشتن همه رو و بردن پیش شیر که ای جناب شیر محاکمه به این صورت شد ما چنین گفتیم و او چنین جواب داد مادر شیر اومد و دید که دفاعیه دمنه چه بوده و ناراحت شد و گفت این خبیس تو رو فریب داده یعنی تو گاو رو کشتی اون بانی و باعث بوده و حالا داره باز هم به حق بازی از دست ادالت در میره و من نگرانم که یه همچین کسی برای حکومت تو مزر باشه پس چه باید کرد؟ شیر خارون یکم ریشش یا سیویلش و هموهی صورتش و گفت ای مادر فکر تو به کجا میرسه؟ تو چه میگی؟ گفت من نمیدونم چطوری باید اثبات کرد. گفت مادر تو از کسی شنیده بودی که دمنه اقرار کرده پیش اون که قصد این کار زشت و کشتن شنزبه رو داشته. اون فرد اگر بیاد شهادت بده کار ما درست خواهد بود. مادرش گیر گفت ولی من قول دادم. من به هیچ صورتی نمیتونم به هیچ قیمتی پا روی قول خودم بگذارم این بود که از پیش شیر بیرون آمد کتاب نوشته از نزدیک شیر برفت و پلنگ را بخاند و گفت پلنگ و خاصو بهش گفته انواع تربیت و ترشیح و عباب کرامت و تقریب که ملک در حق تو فرموده است و میفرماید مقرر است و آثار آن بر حال تو از درجات مشهور که میابی ظاهر در آن به اتنابی و بستی حاجت نتواند بود و بعدش گفت چون این محبتهایی که شیر در حق تو کرده تو به شیر مدیونی بنابراین بهترین کار اینه که برای روشن شدن این مطلب بیای و شهادت بدی پلنگ گفت اگر مرا هزار جان باشد فدای یک ساعت رضا و فراغ ملک دارم و از حقوق نعمتهای او یکی نگذارده باشم و در احکام نیک بندگی خود را مقصر شناسم من اصلا هزار تا کارم برای پادشاه بکنم کم کردم 
گو خب پس بیا شهادت بده پلنگ راضی شد و اومد شهادت داد و اما این مطلب به گوش اون دده یا حیوان وحشی که تو زندون کلیلو دمنه فکر میکردن خوابه و با هم گفتگو میکردن و شنیده بود به گوش اون رسید اون تا با نگران بود میکنم من یه حیوان بیارزی دده بیارزشیم یک نفرم هستم اگه من برم بگم من حقیقت رو میدونم و شهادت بدم اعتنای به شهادت من نمیکنم کنم بدنام کردم اما حالا که فهمید پلنگ شهادت داد و گفت پس در این صورت من هم حاضرم شهادت بدم هر دو شهادت دادند و دمنه محکوم شد و پاوزشاه گفت دمنه رو به زندان ببرید و او را ببندید تا مجازاتش رو تعیین کنیم حالا مجازات دمنه چه بود؟ اینکه ببرنش در گوشه از جنگه ببندنش و قضا نتونه بخوره و اونجا انقدر بمونه تا از گرسنگی و تشنگی بمیره و کتاب نتیجه میگیره عاقبت مکر و فرجام بقی چنین باشد هرکی بد کنه آخرش به اینجا میرسه البته ما میدیدیم که اینطور نیست بسیار کسانی رو میشناسیم حتی در جامعه خودمون شب و روز بد میکنن هیچ چیشونم نمیشه و بسیار کسان بد کردند و تا آخر عمرم سالم و خوش زندگی کرده اند ولی در این حال آزادیم که اگر دوست داریم به اون شکل فکر کنیم فکر کنیم کسی یک نداره مانع ما بشه میتونیم میتونیم افکار ما اونطوری باشه دوستان عزیزم این باب هم تموم شده و اما باب بعدی دوستان خوبم حالا باب کبوتر شروع میشه باب کبوتر المتب... الهمامت المتوقه کبوتری که گردنش توق داره با موش و کلاق و موجودات دیگر رای گفت برهمن را که برهمن خب من شنیدم دوستی رو که یک نفر بخواد واردش بشه و خرابش کنه و اما برای من از دوستی های مندگار بگو که سود و سمری برای کسانی که این روش رو در پیش میگیرند داره پس شروع کرد رای به گفتن یک حکایت کبوتر و زاق و موش و باخه و آهو رای پرسید چگونه هستن؟ گفت آورده هم که در ناحیه کشمیر شکارگاه خوش و سبززاری پاکیزه بود که از عکس گیاهان و گلها پره و از انعکاسشون انعکاس اونها روی پر کلاق کلاق رو آدم تاووس میدید انقدر رنگهای زیبا انعکاس میکرد پیدا میکرد در اونجا و چون موجودی که بشه شکار کنن زیاد بود آمده شده شکارچیان هم در آنجا زیاد بود زاقی یعنی کلاقی در حوالی آن بر درختی بزرگ گشن خانه داشت یک درخت بسیار بسیار بزرگ پرشاخ و بر کلاخوش خونه داشت نشسته بود و چپ و راست رو نگاه میکرد ناگا سیادی بدحال خشنجامه اصایی در دست به سمت اون درخت اومد کلاخ ترسید با خودش گفت این مرد یک کاری داره که میاد این برا 
من نمیدونم در یا سراغ من یا سراغ موجود دیگری بهتره همین جا که هستم و زیاد دیده نمیشم بشینم و نگاه کنم سیاد پیش آمد چه دوستان خوبم وقت قصمون تموم شد و باقی قصه رو که بخش پونزدهم باشه در واقع بخش بعدی براتون در اونجا خواهم گفت روز روزگار شما خوش شاد و تندرست باشید